0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Mehr Licht von Uwe Kranz Mehr Licht, auch für Versuchskaninchen Angeblich waren das die letzten Worte unseres großen deutschen Naturforschers, Juristen und Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Mehr Licht tatsächlich – Das bräuchte es auch dieser Tage in der Dunkelheit eines Dickichs von Tatsachen, Unwahrheiten, Verfälschungen, Unterdrückungen und alternativen Fakten, die rings um das Virus SARS-CoV-2 und der manchmal folgenden Krankheit Covid-19 ihre Lichtern. Obwohl das, obwohl wir von morgens bis abends von den Mainstream und oder alternativen Medien mit Nachrichten und Ansichten nur so bombardiert werden. Es bleibt das beklemmende Gefühl einer Politik der Angst, ausgeliefert zu sein, genährt aus Unwissenheit, Ungewissheit, Uninformiertheit und Orientierungslosigkeit. Dieses Virus hat längst eindrücklich bewiesen, dass es weit mehr als nur ein medizinisches, aber beherrschbares und sehr relatives Problem ist. Dieses Virus wirkt darüber hinaus wie ein Teilchenbeschleuniger in der Hochenergiephysik und brachte oder verursachte die fundamentalen Wechselwirkungen von Gesellschafts-, Wirtschafts-, Finanz- und Herrschaftspolitik zutage. Angst vor Lohneinbußen, Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlusten, Konkursen, Rentenkürzungen, Finanzcrashs, ja, der gesamten Transformation unserer Zukunft, nachdem dieser Staat mehr als 1400 Milliarden Euro Schulden und damit die Zukunft noch unserer Ur-Urenkel zu verantworten hat. Die Suche nach mehr Licht gilt aber auch für die uns bevorstehende Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus. Völlig neuartiger Impfstoff. Die SARS-CoV-2-Pandemie hat innerhalb kürzester Zeit die Entwicklung von neuartigen Impfstoffen beschleunigt, die bisher nur als experimentell eingestuft wurden oder noch nicht einmal die prämedizinische Stufe überwinden konnten. Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffs ca. 8-12 bis zwölf Jahre und besteht aus sechs normalerweise nacheinander folgenden Stufen Reagenzglas und Computer, Ziel, Typ, Tierversuche, Wirkung, klinische Studien 1, Sicherheit bei Menschversuchen, klinische Studien 2 und 3, Schutz bei Menschversuchen, Zulassung, Verlässlichkeit und Produktion, Menge, Preis. Und das soll, selbst die im April 2020 von Bill Gates angeregte Teleskopierung, parallel durchgeführte klinische Testphasen, urplötzlich innerhalb weniger Monate möglich sein, noch dazu mit einem völlig neuartigen Impfstoff, mit einem genetischen Material, der Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA), also nicht wie sonst üblich mit vorhandenen lebenden, aber abgeschwächten oder getöteten Erregern, mit einem neuartigen Impfstoff aus fremdem genetischem Material, das direkt in unseren zentralen körperlichen Mechanismus, in unsere Proteinbiosynthese eingreift und deshalb zu Recht bislang noch nie zugelassen wurde? und das auch noch ohne die zuvor zwingend erforderlichen Sicherheitsforschungen oder pharmakologischen und toxikologischen Studien, zum Beispiel durch Studien an Tieren, durchzuführen, die eventuell sogar gefährliche paradoxe Immunreaktionen aufdecken könnten? Ohne zu wissen, ob die Injektion mit mRNA zur Produktion neutralisierender oder infektionsverstärkender Antikörper führt? Viel zu viele Fragen sind noch ungeklärt. Fazit. Auf dieser Wissensbasis sind das eindeutig grob fahrlässige, wenn nicht vorsätzliche Menschenexperimente, Quellennachweis in der Fußnote. Aus Erfahrung klug? Haben wir nicht vor zehn Jahren nach Impfungen gegen das Virus H1N1 der Schweinegrippe lernen müssen, dass dabei vor allem bei Kindern Spätfolgeschäden wie zum Beispiel die unheilbare Narkolepsie und erhöhte Mortalität insbesondere bei Mädchen auftreten können? Das Robert-Koch-Institut, RKI, sah jedoch noch bis Ende 2009 keine Hinweise für ein vermehrtes Auftreten schwerer unerwünschter Wirkungen bei den bis dahin stattgefundenen Impfungen. Auch dieser damals in Europa im Alltempo entwickelte Impfstoff erfuhr einen beschleunigten Genehmigungsprozess. Den Herstellern wurde die eigentlich notwendigen, umfassenden klinischen Studien am Menschen erspart und sie wurden von jeglicher Haftung befreit. Der Impfstoff wird in Deutschland nicht mehr eingesetzt. Quellennachweis in der Fußnote. 29 Millionen Impfdosen mussten entsorgt werden. Der finanzielle Schaden betrug 245 Millionen Euro. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie. Über 100 Pharmaunternehmen erlagen den politischen Verlockungen, dass die Corona-Pandemie erst vorüber sei, wenn es einen Impfstoff gäbe. Der deutsch-amerikanische Primus BioNTech-Pfizer verwies in einem Interview mit dem ZDF auf nur milde Nebenwirkungen seines Impfstoffs BNT162B2 bei knapp 40.000 Probanden, die seit Beginn der Studie, Januar 2020, untersucht worden seien. Was nicht gesagt wurde? Die Testphase dauerte nur von Juli bis November 2020, normal wären mehrere Jahre. Die Hälfte der Probanden erhielten ein Placebo, die tatsächliche Testgruppe bestand also nur aus ca. 20.000 Menschen. Die angeblich milden Nebenwirkungen umfassten auch Fieberanfälle von 38 bis 39 Grad Celsius und schwere systemische Symptome wie Schüttelfrost oder heftige Muskel-, Gelenk- und Kopfschmerzen. Challenge-Experimente, toxologische Studien, Langzeitbeobachtungen, Follow-up-Phases unterblieben. Ohne im Besitz aller Daten zu sein, die für eine normale Zulassung erforderlich sind, soll nun eine Notfallzulassung ermöglicht werden. Diese gibt es rechtlich nur in den USA. Aber das reicht offenbar den deutschen und europäischen Politeliten, um die ersten Impfstoffe, zum Beispiel von Biontech und Moderna Quellennachweis in der Fußnote, Vermutlich noch in diesem Jahr von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA mit einer bedingten Marktzulassung durchwinken zu lassen, trotz aller Fragezeichen ohne Rücksicht auf Verluste und entgegen jahrelanger klar definierter und erprobter Prozesse und Vorschriften. WONDER STUFF MADE IN GERMANY Panikzulassung oder gar politisch geduldeter Riesenfeldversuch der Pharmaindustrie, der erneut die Haftung für ihre von europäischen Steuerzahlern milliardenfach gesponserten Impfstoffe erlassen wurde? Das deutsche Volk ein Versuchskaninchen, 70% im Krankenstand? Impfstoffentwicklung im Schweinsgalopp Diese globale Impfstoffentwicklung im Schweinsgalopp, die schon in 40 Projekten in der klinischen Erprobung ist, birgt beträchtliche Risiken. Im besten Fall werden diese Impfstoffe keine, kaum oder nur kurz ausreichende Wirkungen zeigen. Wie oben exemplarisch dargestellt, Schweinegrippe 2009-2010, können auch diese Impfstoffe mit schweren Nebenwirkungen daherkommen. Studien zufolge besteht zudem bei Coronavirus-Impfstoffen das Risiko, dass der Impfstoff keinen Schutz vor einer Infektion bietet, aber darüber hinaus die Krankheit verschlimmert, wenn eine geimpfte Person sich das Virus zuzieht. Quellnachweis in der Fußnote. Hinzu kommen gewaltige Logistikprobleme, denn viele der Impfstoffe verlangen konstante Lagertemperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius. Und das alles wegen eines Pseudokiller-Virus mit einer dubiosen Infekt-Todesrate von höchstens 0,25 Prozent und auf der Basis einer massenhaften Scheinriesentestung mit einem nicht zugelassenen, nicht zertifizierten PCR-Test, bei der real 80 bis 90 Prozent der positiv Getesteten gar nicht oder nur leicht erkranken, noch weniger infektiös werden oder hospitalisiert werden müssen. Stellen die klinischen Impfstoffstudien überhaupt noch sicher, dass der medizinische Nutzen die Risiken überwiegt? Oder soll der milliardenschwere wirtschaftliche Nutzen trotz aller Risiken durchgepeitscht werden? Welche Spätfolgen werden durch die mRNA-Impfstoffe auftreten? Wer haftet dann statt der Hersteller, der Steuerzahler? Bei dem Impfstoff von AstraZeneca wurden in der ersten klinischen Phase unter 500 Patienten von 30.000 schon in zwei Fällen fatale Impfschäden festgestellt, nämlich eine unheilbare Autoimmunreaktion gegen das Knochenmark. Und dennoch wird die Studie fortgesetzt, angeblich bis 2022. Auf jeden Fall hat die deutsche Regierung bereits schon mal 80 Millionen Impfdosen von AstraZeneca bestellt, um das ganze Volk durchimpfen zu können. Die gesamte EU bestellte 400 Millionen Dosen. Quellnachweis in der Fußnote. Bei einer moderaten Schätzung von Impfexperten sind jedoch in 5% aller Impfungen außer nur unangenehmen Nebenwirkungen auch ernsthafte Impfschäden zu erwarten. Dies würde dann auf ca. 4 Millionen deutsche Bürger oder auf 10 Millionen EU-Bürger zutreffen. Internationale Langzeiterfahrungen lassen erwarten, dass ca. 0,1% aller Impflinge sterben oder schwere Krankheiten erleiden. Das wären allein in Deutschland 80.000 Menschen. Das sind fast komplette Großstädte. Diese Aussage stammt übrigens von Bill Gates, Quellnachweis in der Fußnote, den man je nach Belieben nett, philanthrop, machtgeil oder nur unsympathisch finden kann. Auf jeden Fall hat er ein 100 Milliarden Dollar Vermögen, das ihm überall auf der Welt zu einer Macht verhilft, die weder demokratisch noch sonst legitimiert ist, aber leider enormen Einfluss auf den Verlauf der Dinge nimmt. Den wahren Hintergrund lässt nämlich der National Covid-19 Testing Action Plan Quellennachweis in der Fußnote, der Rockefeller Foundation aufblitzen, in dem postuliert wird, dass in der aktuellen Corona-Krise Bedenken in Sachen Datenschutz hinten angestellt werden müssten, damit man den Infektionsstatus jedes einzelnen Bürger abrufen und bestätigen kann, bevor diese Person Schulen, Bürogebäude, Arbeitsstätten, Flughäfen, Konzertstätten, Sportanlagen und viele weitere Orte betreten darf. Dafür müssen wir auf unsere Bürgerrechte verzichten. Es geht also um unsere höchstpersönlichen Daten, um unser Genom. Orwell lässt grüßen und Robert Koch, Paul Ehrlich, würde sich im Grabe umdrehen, wüssten sie, was in ihrem Namen geschieht. Ich schlage vor, dass zuerst mal alle Mitglieder des Deutschen Bundestages geimpft werden, die für das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gestimmt haben oder sich feige der Stimme enthielten und danach alle anderen Politiker auf Bundes- und Landesebene, egal ob mit oder ohne Partei oder sonstigen Ämtern. Dann warten wir mal gemeinsam ab, was 2022, 2023 so alles bringt.